1: Hoy eh, eh, eh. oh, es cuernes. Venimos aquí a traerte <risa> temas, a traerte temas de crecimiento personal. Síguenos en Crecer USA en Facebook, Instagram, en Crecer Evolución, <risa> en todos los podcasts a través de las siete plataformas que tenemos alrededor del mundo mundial.
0: Ay, Dios mío. Bueno, bueno, un saludo para todos. Bienvenidos. De verdad, qué pena con ustedes. La gente ni quiso aplaudir hoy. A ver, aplaudan, aplaudan. Muy bien, aquí Yo estamos tengo una de mejor, regreso. Tengo una mejor.
1: Esta. Gracias a todas las personas que aplauden mi talento escondido. Gracias,
0: gracias. Ya saben que les estamos pagando por eso. Eh, pero bueno, bienvenidos nuevamente. Hoy Angie vino. Ya tú sabes. O sea, estaba... Era una música tribal por el tema de hoy, pero a ti te dio por rapear, entonces...
1: Ya, tú me conoces, tú me conoces, así soy yo.
0: Bueno, bueno, un saludo para todos las... Todos, todas las personas que todas, se conecten Todas, todes y ay, todos. Ay, no, no empecemos aquí con el todes. Por favor, a ver, por favor, por favor, comportémonos. Sí. Uy, uh, no, a ver, a ver. Bueno. No es, no es que haya discriminación, es sencillamente que en mi posición personal no representa crecer, pero yo no estoy de acuerdo con el tal lenguaje inclusivo. Ok, eh, lo dejamos, para, bueno,
1: otro lo dejamos para otro podcast lo y para que la gente, eh, bueno, hablemos de eso en otro podcast.
0: En otro podcast, sí, correcto. Muy buenas noches
1: para todas las personas que eh, están en este nuevo capítulo número 89 en nuestras plataformas de podcast. Eh, buenas noches, tardes, días, Miguel. ¿Cómo estás?
0: Excelente. ¿Tú cómo vas, Angie?
1: Muy, muy bien. Aquí estrenando un panel de, de nuevos sonidos. sonidos.
0: Bueno, y para todos, y tú que nos estás escuchando, cuéntanos, ¿cómo estás?
1: Así es, puedes escribirnos a través de crecerusa.gmail.com, ahí recibimos todos sus correitos. Así también, como decía al principio, síganos en todas nuestras redes, Instagram, Facebook, eh, TikTok como Crecer USA, crecer con S. Y también visítanos en nuestra página web www.crecerevoluciona.com. Ahí podrás encontrar información súper valiosa y, bueno, muchísimos temas de hoy.
0: Really? Así es. Really? really? Yes, really. Así es. <risa>
1: Y bueno, el día de hoy nos escribieron que, que estábamos hablando de otros países y que no hemos saludado a la gente de España. Y claro que sí, hoy venimos a venimos. saludar
0: a la gente en España. Obviamente estamos saludando a las personas que escuchan crecer en Madrid, en Catal Yo no sé si Cataluña es el mismo Cataluña, no estoy uh -huh. seguro. Me imagino que... Bueno, porque lo que estamos leyendo aquí, la verdad, se supone que es en inglés, probablemente sea Cataluña... Eh, Castilla y León, Valencia, Andalucía, eh, País Bosque o País Vasco, bueno, no sé Basket realmente, Country. aquí nos aparece como Basque Country. Galicia.
1: Ga
0: Galicia.
1: Castilla de la Mancha.
0: Y Castillo de la Mancha. Un saludo para todas las personas que nos escuchan desde estos lugares en España, gracias por la audiencia, sabemos que cuando sale el podcast, normalmente hora este de los Estados Unidos, que es el 6 el seis, que es a las seis de la tarde. Okay. Eh, en España viene siendo como la una, dos de la tarde, ¿correcto? Sí, más o menos, más pero igual pues me imagino que nos escucharán a cualquier otra hora. Un saludo muy, muy, muy especial para ustedes, un abrazo y bueno, esperamos algún día estar Grabando allá, desde un lugar sí. de esos. Qué de verdad belleza. que sí.
1: También queremos saludar a las personas que se conectan a través de Activa TV en 97.9 en, en Worcester, Buster, Massa Massachusetts. Massachusetts. Y bueno, eh, pasando pan al hmm. tema, al hmm. tema. Eh, pero no, antes antes yo quería mm, resaltar, hace ocho días tuvimos Adriana Hoyos con un tema súper genial de SOS Buenísimo. Educación. Correcto. Y hoy te quería comentar algo que, que me sucede, a mí me suceden tantas cosas raras. Eh, hoy estaba viendo a Nemo, buscando a Nemo.
0: Okay. Y... <risa> ok, Disney no nos paga publicidad.
1: Bueno, sea lo que sea, <risa> really no nos paga. Y... Eh, caí en cuenta de todo lo que hablábamos hace ocho días con la película de hoy. Entonces, muy recomendado padres, chicos, chicas eh, que nos escuchan, no padres también, a que se vean eh, Buscando Ánimo, la primera. Y ahí entenderán esa parte de soltar, de la educación, de cómo es importante un padre entender las situaciones que pasan a sus hijos, a las personas que conocen, por ejemplo, sobrinos primitos y bueno, que están en esa parte de la educación, entonces muy conectado al podcast número 88 de Adriana Hoyos SOS Educación, muy recomendada esa película, pues para me... que la vean este fin de semana
0: Así es ¿Quién llegó hoy? ¿Quién llegó?
1: Este tema
0: sí. Esto me suena a que hoy Ole, ole, ole.
1: Ya, Va, ya. un momento. Eh. El, el tema quiere entrar. Dijo, ¿entro o entro? Esto
0: me suena que hoy es tema de nosotros. Hoy
1: es tema de nosotros. Hemos tenido invitados, pero hoy ya nos tocó a nosotros autoinvitarnos. Al Eso programa. está muy bien. Muy bien, bueno, volvemos y, aquí.
0: Y con esa musiquita, ¿cuál oh, es el yeah. tema de hoy?
1: Hoy vamos a hablar de las prácticas sexuales que por lo menos. Tú que nos escuchas debes probar alguna vez en la vida. Y conectado a, e a ello, también la importancia de cómo esto puede hacer salirte de la zona de confort en tu vida diaria, en la sexualidad que pasa en tu hogar, en ti mismo... Pues hablar de este tema con normalidad, porque generalmente siempre pon ponemos esos tabúes cuando pues hablamos de sexualidad y de sexo y la gente se asusta Ay, y cree no, eso que no eso no se habla, pero vea que sí okay, se habla. Ok, entonces
0: hoy vamos a estar hablando, ¿qué fue eso? Una explosión. Una explosión, ok. Hoy vamos a estar hablando de prácticas sexuales,
1: uh -huh.
0: obviamente, y tengan en cuenta que prácticas sexuales en el mundo hay una infinidad que en una hora no vamos a alcanzar a tocarlas todas, uh -huh. pero vamos, les grité mucho, qué pena, <ríe> hasta ya me aturdí, pero vamos a tratar de tocar la, bueno, no las más comunes, sino algunas para que ustedes tengan en cuenta y obviamente otras a nivel informativo, sencillamente pues para que ustedes sepan que existen y bueno, para hablar un poco de este tema de sexualidad y como es principio de crecer, irlo normalizando desde la parte educativa para, como hablábamos con Adriana hace ocho días.
1: Sí, sí, con Adriana, sí. sí.
0: Hace ocho días.
1: De, de que esa educación entre a, las, a los hogares. De que entre a los hogares y es de una obligación forma de nosotros natural. empezar uh
0: -huh. a, a, si es nuestra tarea, empezar a normalizarlo y que es más común en este momento hablar de las cosas malas que de algo que es natural total entonces y, y, que esa están, es la idea. y que están
1: todos los ambientes no porque las redes sociales lo mueven en la televisión la radio y lo mueven de una
0: manera que no es educativa sino que es morbosa uh -huh. entonces vamos a empezar a hablar de cosas reales para que tú que llevas en esa relación no sé cinco años y ya estás empezando a buscar por fuera porque es que siempre lo mismo siempre lo mismo la monotonía date y dale a tu pareja date está bien dicho bueno no sé Permítete,
1: permítete,
0: la oportunidad y darle y dale y empieza, ah, empieza, empieza ay, a ver, a ver. empieza <risa> ok
1: date, dale la oportunidad, permítete
0: la oportunidad y permítele la oportunidad a tu pareja de reavivar esa, esa chispa en la relación y pues bueno sin más preámbulos, vamos a empezar. Yo, para empezar, Angie, quiero... Tú que eres aquí la experta en sexualidad. Antes de empezar a hablar de estas prácticas sexuales...
1: Uh, vuelvo y digo, no soy experta, sé cosas que quiero compartirle a las personas. Okay. Para tú
0: que eres la persona que sabes cosas que quieres compartir a las personas para educar. Para empezar a hablar de prácticas sexuales, ¿cuál es la diferencia entre una práctica sexual normal... Y las filias.
1: Bueno, primero que todo te fuiste ya casi como a mitad de la charla.
0: Eh, no, 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 porque pero es que, porque,
1: es importante. O sea, conocer. para aclarar
0: y saber de qué vamos a estar hablando. Para enfocarnos precisamente en lo que son prácticas sexuales. Ok. Eh, porque pues empezamos a hablar y después sale esto, no bueno, En todas estas cosas. De una vez aclararlo de <ríe> claro, una vez. Claro, claro,
1: claro que sí. Bueno, lo importante y, lo, y te lo explicaba tras bambarinas. Es que todo lo que se tiene que ver a nivel sexual, ya sea de una intimidad con tu pareja, está catalogada como práctica sexual. ¿Cuál es la diferencia al entrar en las filias y las parafilias? El hecho de la continuidad, el hecho de el lugar donde lo haces, cómo lo haces, con las personas que las practicas, si haces daño o no. Todo eso tiene una parte ...neuronal y de comportamiento detrás. No es lo mismo darnos besos y abrazos, que eso es una práctica sexual... Ok. ...a hacer bollerismo, que no es lo mismo. Y para las personas que no saben qué es el bollerismo, es esa atracción de ver los cuerpos de las otras personas. De ver
0: a otras personas Ajá. sosteniendo relaciones sexuales. Exacto. Y, es... y no
1: solamente eso, también eh, ver en fotografía, en pornografía... Eh, o sea, las personas o sea, que ven pornografías cuerpo,
0: son boyeristas. Borille,
1: exacto. El cuerpo desnudo como tal, eso hace. Y, y la gente, que la persona que siente una atracción y le gusta, es catalogado como una filia. Ok. Para que, como para que vayamos entretejiendo todo lo, lo sí, entendiendo entendiendo que es lo que vamos a hablar particularmente hoy. Eh, entonces, al ver todos esos sí son prácticas sexuales. La diferencia es el ritmo con que se hacen, o sea, la frecuencia de la práctica, el modo, ya sea que solamente lo haces por placer o lo haces también a modo de perjudicar a otra persona. Ok. Si ya entramos a la parte de hacerle daño a alguien o a sí mismo, ya hablamos de parafilias. Y eso tiene que ver ya con un comportamiento, no lo llamaría trastorno, porque no me gusta esa palabra, pero sí hay algo detrás neuronal y psicológico
0: okay.
1: para, para que esa persona pues le excite y le guste trabajar eso. Inclusive, quiero aclarar, muchas de las filias, si se manejan mal, pueden llegar a convertirse en parafilias. Entonces, para que tengamos en cuenta que este tema de filias y parafilias, yo creo que es todo un podcast completo para poderlo explicar y que la gente no, no se asuste diciendo, oh, es que a mí me gusta eh, tener eh, sexo con alguien que usa tacones. Y bueno, después... sí, porque esa es la otra, ¿no? Que Exacto. la gente a veces
0: vive se... eso muy oculto porque creen que es algo malo uh -huh. y, y sencillamente, o sea, son cosas...
1: Es dependiendo de. Por del llamarlo punto... así, fu
0: fuera de lo normal, uh -huh. pero de lo normal básico que nos enseñan ya, listo, penetración el, el y listo, ya, ya, ya salió, sí. penetración y listo, ok.
1: Entonces... Hay que tener en cuenta que al hablar de este tema no estamos juzgando a nadie ni sus prácticas. Solamente queremos entender o darle a entender a nuestro público que, no, que nos escucha que, es que esto es algo tan normal que lo puede vivir incluso gente, tu pareja o personas dentro de tu hogar que tú ni siquiera enterado te das, pero que puede ser muy común y no demonizar la sexualidad como tal, que es lo que hemos tratado de sacar, esos tabúes, y si algún día tu hijo llega a preguntarte, oh, mami, mira, es que vi esta película 50 sombras de Grey, ¿y, y eso qué es? Entonces explicarle a, o, o tener como esa sin pena de decirle a la, a, la, a la hija o a la adolescente o lo que sea, eh, no sé, ven, buscamos de qué se trata lo que viste en esa película, y de ahí en adelante podemos hablar de las prácticas sexuales como tal. Entonces, todo tiene una conexión eh, alrededor de nuestra salud sexual. entonces Y lo vemos, lo vemos en, en la televisión, lo vemos en la radio, o sea, para, para todas esas prácticas sexuales.
0: Ok, entonces, 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 si entendí bien, la sexualidad directamente tiene que ver, obviamente, como lo hemos dicho aquí muchas veces en crecer, eh, nosotros estamos constantemente en un ambiente sexual. El hecho de que yo salude a alguien de beso, el hecho de que me relacione con alguien, ya son prácticas, bueno, no prácticas sexuales, es un ambiente sexual. Uh -huh. Dentro de este ambiente sexual, para vivir mi sexualidad a nivel personal, como actos sexuales, hay prácticas, ¿correcto? Hay prácticas, Entonces sí. vendrían a haber como unos niveles. Prácticas sexuales, quizás comunes y no comunes, cuando se vuelve algo mucho más que me... O sea, no... Bueno, prácticas sexuales que las hago uh -huh. por experimentar, porque tengo curiosidad, y las hago, pero listo, uh -huh. es ocasionalmente, y pruebo varias y no me aferro a ninguna. Si ya yo estoy aferrado a una práctica sexual, quiere decir que es una filia.
1: Todos tenemos filias.
0: No, o sea, no, no, sí, 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 sí pero, pero estoy tratando gustaría... de, de, de entender como los niveles, porque es que... siento que tú nos hablaste como de unos niveles que son prácticas sexuales, Filias y parafilias.
1: Bueno, no, no son niveles como tal, o sea, todo es como un paquete, ¿verdad? Ok. Entonces, hagamos de cuenta que es un paquete de toditos. Um, dentro del paquete de toditos están que las papitas, que los doritos, que los eh, palitos, tocinetas, tocinetas bueno.
0: bueno. Todo.
1: Tú dentro del paquete de, 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 de todito, tú solamente coges las tocinetas y las papitas, que es lo que te gusta, el resto no, ¿verdad? Ok. Todos tenemos dentro de ese paquete de, do, de, de todito algún gusto. Todas las personas tenemos filias. Todas, absolutamente todas. ¿Qué pasa? Es el manejo que se le da. Cuando se distorsiona ese manejo de esa filia, se convierte en una parafilia. Todo eso entra dentro del círculo de las prácticas sexuales. ¿Si ¿Sí me hago entender sí. mejor? Ok,
0: entonces, no son niveles.
1: Es un combo, vuelvo, entonces. vuelvo
0: entonces a retomar para, para entender bien, porque si yo no estoy claro, muy probablemente mucha gente no esté clara.
1: Okay.
0: El punto es, está nuestra vida sexual en la cual para disfrutarla, vivirla, expresarla, tenemos prácticas sexuales. Sí. En estas prácticas sexuales hay algunas que son más comunes y otras no tan comunes, uh -huh. pero cuando yo me aferro a alguna y ya me gusta practicarla demasiado pasa a ser una filia
1: sí <risa> es que que no lo quiero nombrar así, si ¿sí me entiendes de que ya porque me gusta entonces ya tengo una filia o sea,
0: pero es que una filia no es que sea mala, no,
1: no lo es pero la, el concepto de hablarle a una persona, tienes una filia con el tema de la sexualidad empieza a ser algo que empieza
0: a pero reject, precisamente ¿cómo se para diría? sí como a excluirlo como a rechazarlo pero pues precisamente para eso estamos hablando de esto acá para normalizarlo y que no se sienta de esa manera sencillamente es algo o sea lo que realmente vendría a ser malo son las parafilias las
1: parafilias, exacto
0: las filias no la filia es algo que me gusta por ejemplo yo lo puedo reconocer acá Ahora que estamos hablando de esto, bueno, esto yo lo sé hace mucho rato, yo particularmente, yo tiendo a ser un poco sádico, a mí sí. me gusta el sadismo, eso es una filia, sí. es algo que a mí constantemente me excita, obviamente, eh, en... dentro
1: de los, limites, dentro de los límites de la pareja, normales. o sea que es una filia, sí.
0: correcto, un poco de, de sadismo, también me gusta el boyerismo, me gusta ver, uh -huh. me gusta ver eh, los cuerpos, todo esto, y eso no quiere decir que, ay, no, ya lo estoy alejando, no. O sea, quiero entender cómo funciona. Porque, por ejemplo, a mí no me excita ver pies, como hay gente que le excita ver los pies. Sí. Eso es una filia, pero eso no tiene por qué ser un motivo de eh, como de excluirlo o algo, sencillamente porque lo estamos hablando. No, no le veo la, la, la razón quizás al miedo que sientes a definir, ok, sí, esto es filia, ya.
1: No, no, no es el miedo, porque realmente, y lo hablábamos antes, mmm, me gusta, me gusta, me gusta estos temas y tocarlos simplemente que es que lo metiste sin lubricación, por decirlo así. Entonces, la gente a veces muchas, eh, okay. muchas veces, o, o sea, es que son los puntos y las caras de la moneda. Hay gente que le gusta este tema, hablarlo de una manera directa, como lo tratamos de hacer aquí, normalizarlo. Otras personas que se sienten como, miércoles tengo algo raro en mi cabeza. Entonces, no quiero que la gente tome eso como eso una, una distorsión. Exactamente. Por eso lo
0: estamos explicando, para que no lo tomen como algo raro, sino como, como, o sea, listo, es normal. Yo me di cuenta que esto me gusta, es algo que me excita siempre, por ejemplo, bueno, no sé, amarrar a mi pareja. Eso me excita, listo, ok, eso pasa a ser una filia.
1: Uh -huh, el bondage.
0: El, yeah. el... Mira,
1: e inclusive podemos empezar a hablar de este tema como para no centrar Ok, bueno, como entonces no para, para concretar.
0: Entonces, esa pasa a ser la parte de la filia, ya cuando hay agresiones o se pone en riesgo o va en contra de la ley, pasan a ser parafilias, que es lo que es complicado, ¿correcto? Exacto, exacto. Okay, por ejemplo,
1: eh, tú, que, bueno, hablo por mí. A mí me gusta, yo sé que mi filia es morder. Okay. A mí me encanta morder. Pero si yo, mientras estoy en, en, en mi intimidad, en mi relación sexual, le hago daño a mi pareja, a punto de que lo hago sangrar o le quito un pedazo, ya, ya esa filia bueno. se convierte en una parafilia. Okay. ¿Ves? Es una línea delga delga. de delgada entre la filia y la parafilia. Inclusive yo quiero que aquí empecemos ya a entrar en materia y encontré algunas prácticas eh, sexuales que son como muy normales, pero inclusive la gente no sabe el nombre. Hay uno que me llamó mucho, mucho la atención y es el tickling, ¿A ti qué te va? ¿Cómo te va con las cosquillas?
0: Bueno, yo soy muy cosquilloso en los pies. Eh, mi pedicurista <ríe> suele tener muchos inconvenientes porque, <ríe> porque yo me la paso riéndome. Eh, bueno, durante, con las cosas. Durante, sí. durante. Pero pues el particularmente en los pies, ¿no?
1: Ok. Bueno, esta práctica es. Um, pues quizás para algunas personas puede ser una tortura a los cosquilludos más que todos. Uh -huh. Pero esto es hacerle cosquillas eróticas hasta que la persona alcance el orgasmo. Entonces, si eh, dentro de tu relación de pareja hay alguien... Por ejemplo, yo no, yo no siento las cosquillas. Yo, sería algo que yo no practicaría porque...
0: No te daría placer.
1: No me daría placer, me, me daría como un fastidio. Entonces, con lo que vamos a empezar a hablar hoy, la gente va a empezar a, a reconocer que le gusta, que no le gusta, Correcto. o que podría practicar y salir de su zona de confort y de la rutina, como tú lo dijiste al principio, llegan llevan 5, 6 años y ya quiero buscar otra o pareja, 15, o 20. 15, 20. Entonces, esto puede ayudarte a salir de esa zona de confort y darle como ese picantico a las relaciones mmm, pues sexuales e íntimas. En claro.
0: Pareja. Bueno, en, en mi opinión personal. Y obviamente ese soy yo, pero yo no me imagino llegando a un orgasmo a través de cosquillas. O sea, me da <risa> un fastidio, o sea, sí me da risa, pero, pero, pero son sí, los claro, gustos, ¿no? Claro. Lo que estamos hablando son los gustos. Puede haber gente que esto le, le genere excitación y que logren conseguir un orgasmo a través de cosquillas. Lo cual, pues yo me imagino que debe ser hasta chévere, porque imagínate, diversión y, y orgasmo. Un, una, una mezcla buenísima.
1: Imagínate.
0: Genial, genial. Ok, hay algo... Que a mí siempre me ha llamado la atención, um, debo admitirlo, nunca lo he hecho, nunca lo he hecho, pero sí me ha llamado la atención y es el sexo tántrico.
1: Uf, y esa práctica viene de años y, y toda la preparación física y mental que se tiene para, para esa práctica es... El
0: sexo tántrico, bueno, acá hay que entender así un tipcito rápido de, de neurociencia. Cuando los hombres eyaculamos, normalmente perdemos demasiada energía y literalmente, bueno, literalmente no, esa expresión no va. Corrijamos eso. Y realmente perdemos neurotransmisores en cada eyaculación. Uh -huh. Por eso es que una persona que... La llaman la pequeña muerte, ¿no? La pequeña muerte. Por eso es que una persona cuando, un joven, normalmente cuando se masturba mucho, eh, carece de energía. Así que si tu hijo le falta energía, revisemos ese punto que de pronto hay mucha masturbación, está eyaculando demasiado y ahí se está yendo ener energía. Eh, la esencia energética del hombre está en el esperma.
1: Uh -huh.
0: El sexo tántrico, y me llama la atención por eso, ayuda a esa parte porque ayuda a que a no eyacular, entonces la energía se conserva. Y hay algo, o sea, no estoy seguro, no estoy seguro de, de esta parte, pero de lo poquito que yo he leído acerca del sexo tántrico, es que cuando hay un momento de, de orgasmo, por decirlo así, se puede controlar a tal punto que el, el, el semen se absorbe por el mismo cuerpo del hombre y obviamente la energía se recicla, uh -huh. no desaparece. Entonces, es una práctica que siempre me ha llamado mucho la atención. La verdad, no le he dedicado como el tiempo a, a leerla, pero bueno, sería interesante... ¿Algún día invitar a que alguien que nos hable de sexo tántrico? Sí, porque... te tengo a alguien,
1: te tengo a alguien. ¡Uh, genial! No la he programado aún porque tenemos agenda larga, pero sí está dentro de las listas de invitados para un tema. Inclusive ella ya estuvo aquí en un programa. ¡Oh, genial! Sí, y la volveremos a traer con este tema.
0: Ok, genial.
1: Para aquellas personas que ahorita están del fitness al fitness, eh, <risa> también hay una práctica que se llama sex diet. Y pues eh, estas personas que practican... El sex diet es con el fin de bajar de peso a través del sexo. Entonces, es lo perder que grasa, calorías.
0: Llamarían en Colombia el mal del piojo. Así le llaman. Así le llaman y es <risa> cuando uno está estrenando novia o cuando la muchacha está estrenando novio, que no se la pasan sino dele y dele y dele y el fin de semana no comen por estar comiendo, pero mantienen con hambre. Oh, yeah. <risa> Oh, sí, yeah. en Colombia se llama el mal del piojo. Ma Yo me acuerdo alguna vez mi abuela me dijo: Usted le va a dar mal de piojo con esa muchacha. Mire no lo queda? pálido que está. <ríe> Mire lo pálido que está. Entonces, esa es la dieta. Ahí está la, la esa práctica. ¿Cómo es que se llama?
1: Sex diet.
0: Sex diet. Entonces tiene Bajar movimientos. Peso? Bueno, no, y que de hecho, físicamente, no nos crean a nosotros. Búsquenlo en Google. La cantidad de calorías que, que... se queman en una relación no. sexual. Tú de pronto tienes ese. No dato? tengo
1: los datos, pero sí es considerado como un cardio,
0: claro. imagínate,
1: o sea, es que son movimientos constantes, eh, repetitivos,
0: repetitivos,
1: <ríe> las posturas que hay que hacer, entonces se trabaja, hay que hacer estiramiento abdomen. en caso de un calambre, exacto, se maneja el abdomen, pierna, nalga, brazos, mejor todo. dicho de todo, y, y también hay hay gente que también hace el Kama Sutra, entonces todas las partes aeróbicas que se encuentran en el en ese libro, pues hace que esto sea una buena parte de de ya saben, si, sex quieren, diet. si
0: quieren bajar de peso y disfrutar sex diet. Se sex diet. Sex diet. La dieta del sexo o, como se conoce en Colombia, a practicar o a que les dé mal de pio <risa> <risa> Hay una que también tengo acá y es muy común para los muchachos. Bueno, yo, yo en mi época de colegio la hacía mucho y ahora se llama porque como ahora todo es más moderno se llama el Petting, o pering.
1: Bueno, es que de pronto tenía el nombre, no lo conocías. Dependiendo
0: de la pronunciación, ¿no?
1: Pering, yes.
0: Y es sencillamente el blueginear, eh, o arrimarlo, o bueno, o lo que hacen ahorita en las Refregarlo. discotecas, el perreo, ¿no? Dale <risa> tu perreo, dale tu perreo. Es, tu es perreo. una cosa impresionante, pero está el blueginear, que bueno, no digamos mentiras, pero pues la verdad es, es rico, a, a veces por ahí uno también lo, todavía lo hago a veces por ahí de vez en cuando y, y se, se, se pasa rico, es un momentico agradable.
1: Claro, porque pues...
0: Con la diferencia de que ya tengo casa, entonces no tengo que quedarme con las ganas.
1: <risa> Así es, y, y, y mira que esto es muy común en, un, en los adolescentes, ¿no? Sí. Es muy, muy común y, 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 y creo, creo, y si no estoy mal, es casi uno de los primeros encuentros sexuales físicos que tiene un, un, un ser humano.
0: Con otra persona. Con ¿no? otra porque persona, sí, sí. La masturbación, mismos, sí, sí,
1: pero ya con otra persona en esa parte de que tengamos sexo, pero no porque tengo miedo a muchas cosas, pero quiero probar. Entonces, esa parte del perino del blujineo ¿cómo se le llama? Escríbenos
0: cómo se llama en, en tu, tu país. país, porque interesante. blujinear es esa actividad que hacen los... El roce, que, el roce. El roce. Hemos que hemos hecho. Hacemos, que hacen los jóvenes en este momento y que todos hicimos porque yo sé que... Bueno, no sé si nuestros abuelos y nuestros ah, papás, no lo sé. ¿Por
1: qué crees que tienen como 10, 20 hijos? <risa> bueno, eso era por falta de
0: televisión. Pero no sé si los papás... No, no sé si mis papás lo hicieron, la verdad, no lo sé. Pregúntale yo, si lo hice, a tu papá. No, yo les he preguntado muchas cosas y siempre se me hacen los locos. Ellos nunca responden a eso. Con las bobadas que usted sale. Y hasta ahí llega el tema. Esa es una respuesta de sí. Entonces, el blujineo o el petting, 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 de, si, si, eres, si hablas inglés británico, petting, y si hablas ingre, inglés gringo, petting.
1: Así es, ¿Okay? así es. Bueno, esa experiencia es algo clásica y requiere imaginación porque, bueno, de los lugares y las situaciones que tienen que hacerse, se estimula hasta la imaginación. Claro inclusive. que sí. Eh, ahora también hablabas de esta parte de la tecnología y de los avances. Hay algo que se llama Bluetooth Inc.
0: Bluetooth
1: Inc. Del Bluetooth. Del Bluetooth. Ahora con toda la parte de la juguetería erótica y todo lo que se encuentra a nivel de juguetes, hay muchos, muchos productos eh, que se manejan a nivel Bluetooth. Inclusive, creo que a nivel de la industria de la pornografía, eh, a nivel de la in industria de las webcams, y en muchos videos... Bueno,
0: creo que es más webcam que pornografía, creo okay. yo, sí.
1: Y, y, y también en los videos que uno a veces ve en Facebook o Instagram, de las parejas que se ponen un dispositivo, y el otro lo controla a distancia, eh, es algo como para salir de la rutina, Hay, se pueden ser de diferentes países, las conexiones Bluetooth, pues estos tipos de juguetes tienen bueno, diferentes hay, tipos hay de conexión. Bueno, hay
0: conexión ¿no? Bluetooth y hay conexión por... ¿Por wi wifi? Eh, por wifi, por internet y todo eso.
1: Imagínate, o sea... Que tú la tú... verdad,
0: la verdad, es una práctica que yo haría. Sí, eh, yo me, también. haría. Me, me parece llamativo salir uno con, con determinado plan maquiavélico. <risa> 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 ya con un plan ma maquiavélico establecido y pues en la yo calle tenía empezar... esa risa. <risa> Acá está. Con el plan maquiavélico Y pues bueno, ¿por qué no? En, en un lugar público Haciendo el mercado,
1: haciendo ejercicio Bueno, el
0: mercado no me... El mer hacer, haciendo mercado, a mí particularmente No me... Yo he visto los videos No me excita mucho, Hay gente que pero sí. si por ejemplo Gente que él, en de un pronto está pensando que uno sabe en la, la una fruta cervecita, La cervecita <risa> <verdura. risa> Cogiendo allá el pepino sí, La papaya. papaya Yo lo haría más en, en un restaurante O yendo a un, un No sé, un día Al que cine. uno salga Uy, en el cine, uy o sea En el cine sí lo, lo, lo interesante Lo,
1: lo importante de, todas, de todo esto Que estamos hablando con Miguel por ejemplo, esta en noche un, en un
0: parque de diversiones Cuando esté por allá arriba en la montaña rusa <risa> y,
1: dice, no sabes... y en la bajada <risa> Dice, ¿qué es esto? No sé, si es el, el dispositivo Imagínate, eso es
0: adrenalina impresionante Está wow. la adrenalina de, Del del, del juego del parque de diversiones, más el La estimulación,
1: claro. ...este
0: que está haciendo su, su función. <risas> bueno, pregunta. Yo he visto que hay para mujeres. ¿Para hombres también hay?
1: No los he visto. Okay. Pero, como siempre digo, todos los juguetes no solamente tienen el propósito de... De, por ejemplo, si es vaginal, es solamente, ¿no? Se estimulan las otras Se partes pueden. del cuerpo okay. y, pues... De pronto, algunas que son esas balitas se pueden meter dentro del, del o del, de la ropa interior la ropa masculina. Interior masculina. Eh, se puede, no sé, porque es que todas las personas tienen diferentes tipos de erotizarse. De pronto alguien le excita en los pezones, eh, en los pezones o en el dedo pequeño del pie, o en la clavícula, o en la oreja. Entonces, también mirar eh, sí, que esa persona se autoconozca. ¿Dónde son sus áreas erógenas? Pues para que le diga a su pareja, hoy usémoslo aquí, en acá, parte. en tal
0: parte. Entonces Pero es importante. Sí, esa, esa, es, esa es una que a mí me parece muy chévere, muy... Interesante, muy salida interesante, de, de la rutina. Totalmente, o sea, sí, bastante salida de la rutina y pues bueno, aprovechando la tecnología, ¿no?
1: Sí, sí,
0: Bueno, así es. hay otra práctica y esta práctica es muy, es súper tabú. De hecho, alguien en un momento no la comentaba no la comentaba <risa> en un post, en, bueno, en un tema, oh, en el programa que hablamos de juguetes sexuales, uh
1: -huh.
0: y es el pegging.
1: El pegging, el... nosotros lo hablamos. En...
0: No, sí, sí, por eso, en, una, en, sí? un, en un podcast, un podcast. Casi, digamos, que mm hacíamos que era de los juguetes sexuales, una persona nos comentaba y decía precisamente acerca del pegging. Sí. Y sí, realmente es algo que, bueno, que con el tiempo va, va tomando más fuerza, y sobre todo con esta parte de querer eh, como darle equidad a la mujer en, para los que no saben qué es pegging el pegging es la práctica sexual en la cual la mujer usa un dildo o un arnés un arnés con un dildo y penetra analmente a su pareja masculina <ríe> eso es el pegging y obviamente eh, a raíz de nuestros constructos eh, sociales y culturales, pues no, ya eso... No, sí, yo como hombre no puedo permitir eso, ok.
1: Y muchas mujeres, porque es que la verdad, cuando yo hablo de este tema del pegging, las primeras que se escandalizan son las
0: mujeres. Ah, no, me, ese me salió dañado.
1: Eh, no, ¿cómo así? Eso ni hablar, por allá no. Es un tema para las mujeres súper más, inclusive más que para los hombres. Hablar, ¿Oh, sí? sí, yo puedo decir de 10 mujeres con las que yo he tocado el tema... Nueve se han escandalizado. Y una dice. No. no
0: definitivamente, definitivamente no. Definitivamente
1: no. Wow. Entonces. Es eh, bueno, más... que es algo que
0: ya hablábamos, ¿no? Que la verdad. Si hablar de machismo. Yo creo que son más machistas muchas mujeres que muchos hombres. Sí,
1: y si no has escuchado ese, ese, esa charla... Ese podcast, Entonces, ¿cuál fue? Yo no
0: me acuerdo. Está Uf. desde el... De búscalo, búscalo ahí.
1: Está en, un, en uno de los números entre los 70 y los 80 de los, de los episodios, ahí está. Y me parece que es un tema que debemos siempre manejar. Y mira que esta parte de la sexualidad, incluso cuando una mujer sale a su zona de confort y le dice, ven amor, practiquemos el pegging. El Me parece que quiero sentir el poder de la sensación, inclusive muy, neuronalmente, la mujer alcanza a, a tener esa estimulación eh, no real como la siente un hombre, sí, porque, claro. porque es algo Conexiones imposible, exactamente. Pero sí... El, el hecho de esa, de, de esa parte de la sumisión, de esa parte del sí, poder. Sí, te
0: digo una cosa, realmente o sea, esto no es algo que sea ficticio nuevamente le digo, no nos crean nosotros, vayan, investiguen, independientemente que estemos hablando acá de prácticas sexuales, se les está dando entonces, a ustedes información de valor, y lo que pasa con este evento fálico por llamarlo así, para los que no saben, el falo se refiere al órgano reproductor masculino genera esa sensación de poder. Uh -huh. El falo genera poder. Entonces, sí, claro, a nivel psicológico, cuando una mujer eh, tiene un arnés de esto y se pone, no sé cuál es el nombre correcto, se ¿Un pone dildo? un dildo, le genera psicológicamente una sensación de poder. Y más, como tú decías, poner sumiso a un hombre. Entonces, claro, obviamente, se genera esa sensación de poder para la mujer. Y...
1: Pero mira que todo a pesar de que se genera la sensación de poder, no entra la humillación. Entonces es como el momento no en, es que te tengo, en que yo te tengo, en que yo me siento lo que tú sientes cuando estamos en esa posición, y ahí es cuando empieza también a descubrirse en ciertos gustos, y ahí pasamos otra vez a onafilia ah, y, y, y toda esa parte. Entonces es importante tener ese concepto de el open mind, de que yo puedo trabajar algunas abierta. cosas de la mente abierta. De hablar, y, y todas estas prácticas, hablarlo con tu pareja. De que, mira, yo escuché este podcast y me parece que es interesante. Nosotros estamos haciendo varias prácticas sexuales. Entonces, la pareja va a decir, ¡ay, cómo así! Yo no he hecho ninguna práctica sexual.
0: ¿Y usted anda no aprendió eso? No, lo, lo aprendí en Crecer, vea, escuché esto. Por
1: ejemplo, ya el misionero, eh, que son posturas ya del Kama Sutra y todas estas cosas hablamos de besos, hablamos de sexo tántrico, hablamos de la parte de, de los juguetes a nivel Bluetooth, eh, el de las cosquillas, ya por lo menos en tu mente vas a decir, es una práctica sexual. Así es. Y no algo de hagamos las cosquillitas, ¿no? Ya, ya, ya tiene, ya todo. Cuidado con
0: las cosquillas, cuidado, cuidado con las cosquillas. Y todo
1: tiene un nombre, entonces es importante que nombremos todas estas cosas.
0: Así es. Hay otro acá. Este Esta también me parece muy interesante. Bondage. Oh. Eh, me, me, parece, me parece interesante y es, es una práctica. Hay que tener cuidado, ¿no? Uh -huh. Porque una, una mala práctica. De hecho, hay un actor, yo no me acuerdo el nombre, que haciendo esta práctica murió ahorcado. Sí. Porque es una práctica en la cual hay unos lazos, atan a la persona, obviamente. Como les digo, yo no sé si hay, me imagino que deben haber cursos de eso. Los ¿no? hay. Deben los no hay. haber cursos uh -huh. de eso. Para que tú aprendas a amarrar, porque son nudos especiales que se pueden soltar fácilmente. Los amarres no generan cort, eh, corte en la circulación de la sangre. Nada de eso. De hecho, y, el, hay una y, lazos, artista, y los lazos
1: son especiales. Los
0: lazos son, o sea, no es, no es la cuerda de amarrar las vacas. <risa> o sea, no vaya a amarrar su ganado con, con la cuerda con la que amarra las vacas. Es. Es algo como en seda, si, si no, no estoy mal No a
1: amarrar tu ganado. Voy a amarrar mi, aga,
0: mi ganado. O sea, es algo, son lazos de seda. De seda sí. Lo cual no dañan la piel. qué o sea, confesión. Lo he practicado algunas veces. Tienes me, la cuerda, me, tienes la cuerda. Me parece, me parece, la verdad me parece muy, muy interesante, muy, muy excitante.
1: Llamativo. Inclusive, en la finalidad del bondage, es la... Y... El final, dejar las marcas de la cuerda en la piel. Ok. Entonces, tú haces el amarre. Incluso hay un artista... Ay, se me olvida el nombre en sí, Instagram. Yo, yo he visto, que yo, yo lo te he visto. lo mostré. Ese hombre tiene... Di, o sea, tiene su cuenta de Instagram. La voy a poner en la descripción de este podcast para que también vayan y lo, y lo chismoseen. Porque lo hace a nivel artístico. Explicando el, el por qué de ciertos, de ciertas ataduras, el por qué las manos se ponen en ciertas posiciones, porque es que es, todo esto es una ciencia, es un o sea, mundo eso es impresionante. impresionante.
0: Sí, no es, no es coja amarre así como a lo marrano, <risa> amarre de patas y manos y hágale. De hecho, eh, no sé si estoy errado, pero en esta práctica la penetración pierde mucho protagonismo. protagonismo sí. Como tal es más el hecho de yo tener a esta persona amarrada de, y también que a la persona le genere placer, obviamente, se, se puede hacer la penetración, pero como tal no es la esencia de esta práctica.
1: Exacto. Quizás nosotros hemos estado muy cerca de algo muy básico del bondage, que fue en las 50 sombras de Grey, cuando la amarraban, cuando este eh, Christian fue a la ferretería donde la otra trabajaba y compró un poco de cuerda. <ríe> Y esa fue la misma cuerda que él usó para amarrarla en la cama. Entonces tener en cuenta que pues cada producto, como lo decía Miguel, es especial y para cada tipo de piel y bueno, todo lo que tiene que ver a nivel de higiene. Y segundo, eh, no solamente es para amarrar los pies y las manos en la cama y darle, ¿no? sino toda esa ciencia que tú dices y, y realmente la finalidad del bondage es cuando te quitas eh, las cuerdas ...cómo quedaron las marcas... ...en, okay. en, en la piel, o sea... E ...esa es el, la parte erótica... ...y la parte como... Uh, ...salvaje de, del bondage... ...que me parece okay. súper genial... ...yo también quiero aquí... A ...hablarte de uno que me pareció... ...súper, súper genial... ...que yo no sabía cómo se llamaba... ...y creo que todos, todos lo hemos practicado... ...y se llama King Out... ...y esta práctica... Eh, ...solamente permite... ...besos, caricias... Mejor dicho, todo lo que se te ocurra, menos la penetración. Y yo okay. creo que todos hemos hecho esta práctica, el kink Interesante
0: Out. también, sí, me parece, la he hecho algunas veces, eh, sí, es, es muy interesante, porque hombres, ojo a esto, cuando uno aplica esta técnica, bueno, lo que, lo que hablamos ahorita, he hablado con mujeres también que dicen, ah no, eso sin penetración no sirve, eso sí. uno siempre necesita la penetración. Ok, son, son gustos son gusto, sencillamente. Me
1: gustaría dar mi opinión personal ahí mm. y yo creo que muchas veces que eh, una mujer se expresa de esa manera es por el mismo constructo social que, que se tiene de que si uno no tiene un hombre a su lado, el sexo no es lo mismo. Y entonces se excluyen los juguetes, se excluyen la masturbación, y, y, otras y otras prácticas, porque siempre
0: debe llegar a lo mismo,
1: exacto, entonces, quería, sí. pues, dar esa opinión, In
0: interesante, interesante, y, y la verdad, mi concepto personal, si difieres de mi concepto, escribiendo, Miguel, no, opino que, que está cerrado, opino tal cosa, o si, sí, comparto, y es, normalmente, el concepto social es, súbase al hombre, súbase, hágale, y listo, con usted, eso. usted genere placer, y la mujer no importa,
1: y ni eso, porque inclusive en culturas, hay culturas que no permiten que la mujer se suba porque eso oh, sí, porque sí. eso es darle el poder a la mujer sí. entonces siempre tiene que ser el misionero el que yo penetro y o hasta con la sábana
0: incluso con el rotico apenas Exacto. para entonces, la penetración la
1: mujer siempre tiene que ir abajo del hombre por el hecho del poder entonces es, es, es esa parte me parece también Así, o sí, sea es sí, que es. todo está enclavado a nivel cultural, cultural y social, social. Así es. que muchas veces nos limitamos a, a encontrar el placer en prácticas tan normales como esta como el king out
0: Vea, les voy a dar un truco que a mí me ha funcionado varias veces, lo he hecho varias veces. Cojan un día a su pareja con, bueno, si ya casi no tienen pasión o incluso cuando, cuando estén empezando, y empiecen ustedes a besarla, a acariciarla, y cuando ella quiera que usted la penetre le no, hoy hay una regla y es no penetración. La vuelven loca. Sí, sí en serio. Sí ves, a mí me ha, pasado, me ha pasado varias veces. Y, y la mujer va a tener su orgasmo y todo. ¿Y saben qué va a pasar? Que por primera vez, si tú como hombre nunca lo has hecho, le vas a dar el protagonismo a esa pareja. Y la sensación que ella va a tener y el amor que ella va a mostrar por ti al otro día va a ser impresionante. Entonces, pract practíquenlo Háganlo al menos una vez. Y nos cuentan cómo les fue. Si, y... si les da pena contárnoslo en las redes... Eh, Sociales nos escriben un correo... Y vea que si aplique esto... Y pasó esto, pasó lo otro... Pero créame que hay efectos muy buenos... Cuando uno como hombre... Pone la regla de... No penetración... Hago lo que quieras, menos penetración...
1: Y me gustaría anexar... en la parte Para la parte femenina y es... Déjalo... pero Recibe... O sea, él está entregando cosas que quizás en la sexualidad... Tú no habías... Eh, pues practicado ni realizado... Y si él dice... No, no hay penetración recibe, recibe esos besos, recibe esas caricias, recibe eh, que te huelan el cabello, que te huelan los dedos de los pies, o sea, cualquier cosa que te que te genere placer, inclusive es una buena práctica para conocer sus partes erógenas, tanto del uno como del otro, entonces me, me, me gusta me gusta ese concepto. ¿Ah, te
0: gusta? Me gusta, <risa> el, el, el
1: consejo que le das a la gente, y, y, y practicando lo que en este King Out saldría per perfecto, perfecto, claro. perfecto
0: y también, hombres, es una forma de controlarse, de controlar el reptil que siempre nos quiere mantener mantener a los al, al sexo masculino reproduciéndonos, y es decirle a ese reptil, no, hoy no hay penetración, hoy no hay ey eyaculación, hoy sencillamente le vamos a dar placer a nuestra pareja o a esta mujer, es una forma también de, de controlarlo, entonces, y lo van a encontrar muy placentero, créanme que sí
1: otra práctica que yo creo que todos en algún momento lo hemos hecho, y si no lo has hecho después de este podcast, Practicalo. tienes que hacerlo, se llama Splosh. No sé si tú Splush. lo tengas en tu, en tu lista. No, no lo tengo. Bueno, esta práctica consiste, y es una parte del fetichismo, o sea, vendría siendo una filia, consiste en verter comida, sustancias comestibles, ya sea chocolate, arequipe, eh, aceites con aromas excitantes y que sean comestibles en la pareja y quizás una escena que, que sea muy famosa para, para darle el ejemplo a este Splash, es en de Sex on the City. Cuando, cuando ya ella se cura de sushi. De sushi, <ríe> exactamente. Entonces, son prácticas que son comunes, quizás no sabías el nombre. Y ya no le... tenía ni idea
0: sí si lo he hecho. De hecho, bueno, ahora que dice eso, uno puede mezclar estas prácticas, ¿no? Por ejemplo, claro. no sabía que eso era una práctica como tal, eh, pero lo he mezclado con el king out, entonces, claro, con, con caramelo. Oh, ¿Qué rico es caramelo?
1: ¿Arequipe? arequipe ¿Chocolate? Sí.
0: arequipe, chocolate. ¿Nutella? Con, ah, la famosa Nutella. Mm,
1: sí, o sea, aquí, eh, a menos de que tengas una alergia, y que, y, que, y que te pueda mandar ¿Qué al, pasó? al médico No, es
0: que estaba... Me usé mantequilla, mantequilla de maní.
1: Entonces, por ejemplo, y es lo importante de conocer a tu pareja, ¿no? Porque si no la conoces muy bien y no sabías que era alérgico a la mantequilla de maní y dijiste, me voy a untar en el dedito mantequilla de maní y lo mandaste <risa> al hospital, es buen momento para poder pues para poder conocer y vuelvo y digo. No, como decía al principio, lo importante de este podcast es que se salga nos salgamos de la zona de confort, de que esto no solamente sean ideas para fluir dentro de tu relación sexual, sino que también empieces a normalizar todo lo que estamos hablando Y aparte aquí. de
0: la zona de confort, de, del se me fue la palabra, de la cotidianidad. Sí,
1: ¿cierto? de la rutina. De la
0: rutina, uh -huh. darle como esa pequeña explosión, cuando digo, no les... Si nosotros vamos a estar con el miedo, ay, no, hay que ir a mi pareja, no, pues muéstrele, enséñele este podcast y vea, esta gente está hablando de todo esto, vamos a averiguar un poco más y quiero practicar esta que me llamó la atención.
1: Así es.
0: Hay una, y ya lo decía al principio, eh, y yo tengo bastante de esto y es el boyerismo ¿no? A mí me sí. gusta mucho ver, eh, por ejemplo, a mí me fascina que, que mi pareja... Eh, se ponga un baby doll y baile y todo el cuento y, y ver, me parece algo muy chévere el bollerismo, hay gente que no le gusta, por ejemplo, bueno, esta gente por ejemplo que va a los bares nudistas, ellos son bolleristas porque sí. les gusta ir a ver a una mujer las playas bailando, desnudas
1: también, las playas nudistas, las playas
0: nudistas, Sí, porque si la playa está desnuda... Complicado. <ríe> sí. Las playas nudistas... Aunque, bueno, en las playas nudistas hay reglas, ¿no? Oh, sí, claro. Y es que si alguien siente que lo están mirando morbosamente... Puede llamar a los de seguridad... Y creo que la persona retirada... Según... La verdad, he querido ir a una playa nudista, nunca lo he hecho.
1: Bueno, yo, lo, yo que he tenido la experiencia de ir a una playa nudista en, en Miami... La verdad, uno cuando entra a, después de la línea que dice, de este punto va a haber cuerpos desnudos, ya uno se libera. La primera vez que fui, me fui con mi vestido de baño, y la segunda vez ya me arriesgué. Ya dije, no, bueno, vamos vamos a...
0: Que sea lo que sea. que sea.
1: Que sea lo que sea. Y mira que es tan normal como si uno tuviera el vestido de baño. Uno ve gente trotando, gente nadando, gente toma... bronceándose... Y lo último, o por lo menos en mi caso, que uno ve es los, los genitales. Obviamente, pues uno ve los senos y como hace un escaneo rápido, pero hasta ahí, como que ya... Sí, no el es como la parte morbosa exacto, y eso. Exacto. Correcto. Pero quizás el bollerismo sí es algo más intenso a nivel sexual, ¿no? Sí, claro. De, de, de que sí. me gusta y que me excita y, y la cosa, pero sí, no, es que el, creo que lo distorsioné y quería como <ríe> traer esa aclaración.
0: Sí, ok, algo más que... Bueno, yo también la hice, sobre todo de muchacho, ya después de grande ya no, no, no la he hecho, no la he hecho y es el sexting.
1: Uf, yo creo que deberías volverla a retomar.
0: Sexting, bueno, quiero estar seguro si eso, sexting es cuando uno se manda mensajes así un poquito como subidos de tono, como ¿Un mándame una foto, Exacto. tal cosa. Los, el cuento. los famosos
1: nudes. Los nudes. Los...
0: Bueno, con esta práctica hay que tener cuidado, ¿no? Sí. Eh, si es con una persona... De afortunadamente yo nunca tuve un problema ni, obviamente, ni con la otra persona ni, ni de mi parte que no, que si tal cosa, que deme plata, hay que tener cuidado porque con este sexting puede se presta la mucho extorsión. para extorsiones manipulaciones y a veces para no publicar una foto desnuda sencillamente empiezan a pedir que hagan otras cosas que son mucho peores que una foto desnuda y yo creo que precisamente se presenta ese tema en el sexting por ese Morronguismo, no sé si me entienden. Esa parte de, de como de querer ocultar y el tabú. O sea, que publico su foto desnuda, desnudo, pues publíquela. O sea, ya la entiendo. No, no tengo nada <risa> que las otras, que personas... otras personas no tengan. Una foto desnudo, ok, perfecto. Pues, o sea, es más el, el, bueno, el morbo que se le pone. Y
1: si tú sientes miedo, denuncia. Sí, o okay. sea, esta persona me está extorsionando y no permitas a que lleguen a instancias mucho a instancias. más. A instancias mucho más, pues, que atenten contra tu integridad moral y física y mental muchas veces más que una simple foto. Entonces, tener esa esa. Cuidado con esa línea delgadita que hay entre. Igual puede pasar, tú en ese momento estás enamorado y, y mandas tus mensajitos de fantasías y ya mandas la foto. Bueno, y que no solamente
0: fotos, ¿no? El sexting también es cuando uno se habla, por decirlo así, se habla cochino. Se habla cochino así en el mensaje, me gustaría hacerte, me tal cosa, que bla. La fantasía. Eso es sexting y, oh, como les decía, yo particularmente lo hice de joven. Yo también. Eh, in interesante, eh, es interesante, chévere. Si nunca lo has hecho, pruébalo. O sea.
1: Hoy, inclusive, si estás con, con tu pareja y tu pareja está trabajando, ¿por qué no mandarle un mensajito? Te, te deseo. Te deseo, no sé, algo. Obviamente, háblalo con tu pareja si le gusta, porque si se siente incómodo o incómoda. Entonces esa, esa parte se va a tornar un poco más, o sea, incómoda. más incómoda y la verdad, lo más importante de todas estas prácticas es que a la final te conectes con tu pareja, te conectes contigo mismo, puedas liberarte, así como hablabas al principio con el boyerismo, que la otra persona si le baila desnudo se sienta, Bien. Con, bien, con su cuerpo y que no, este, no, yo no le bailo porque estoy gorda, yo no le bailo porque la celulitis, yo no le bailo porque. No
0: se me atore, no se me atore. <ríe>
1: Perdón, yo no le bailo que porque tengo la, 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 la piel de naranja bueno tantas no cosas, lo, lo, tantas cosas que salen y las excusas que más que todas las mujeres nos ponemos para, para esas cosas. Y conectado con el sexting hay algo que se llama body call. Lo has, lo has hecho.
0: No sé qué. El, ¿qué el es?
1: body call es cuando tú tienes o tu pareja o esa persona de confianza, porque a veces son amigos muy íntimos, eh, mash friends que le llaman. Oh, aquí. Ese es el
0: mismo mash friend. No,
1: pero el body call es cuando tú haces una llamada y pues tienes ese encuentro sexual a distancia, como la canción de reguetón okay, Una sí. llamada telefónica. Para ok, que te sí, ]amos. sí, lo es, practiqué
0: también en algún exacto. momento. Es muy Ahí, interesante.
1: Ahí hay dos factores importantes. La primera, eh, bueno, si lo haces con tu pareja, es una práctica regular. Pero eh, lo que distingue a, esta, a este body call es que llamas a ese amigo especial, en el cual no hay sentimientos románticos, eh, no hay compromisos, solamente eh, es para placer y de momento.
0: Ok. Y... Aparte eso es seguro porque con eso se garantiza no embarazo no y no enfermedades de transmisión sexual, o sea que es súper seguro. Así y es. Y se pasa bueno.
1: Exactamente. Uno,
0: también tengo aquí otro, exhibicionismo. Eh, bueno, son estas personas que les gusta mostrarse. Es decir, que una pareja perfecta, así como un masoquista y un sádico, sería un exhibicionista y un boyerista.
1: Uh -huh. Es que todo se... Con... Claro, uno... Muchas personas pueden decir, no, yo tengo como 10 filias. Está o... bien. Y hago 50 mil prácticas. El,
0: el, el compañero o la compañera perfecta es el que tenga la respuesta a ese... A, ese, a, ese, a esa práctica sexual que tú tienes, por ejemplo, lo que hemos hablado. Eh, tu mujer que quieres practicar pegging y a tu pareja masculino, masculina le gusta, perfecto, ahí está eh, Tú eres exhibicionista y el otro es boyerista, perfecto A los dos le gusta eh, escribirse cochinadas y, y cosas así, está perfecto El bluetooth, ¿blu, ¿cómo es que se llama ese? El bluetooth También, buenísimo Que yo soy masoquista y el otro es eh, sádico, perfecto entonces, es como ir buscando esos, esos gustos. Como les decía, me fui para donde no era. El exhibicionismo son esas personas, así lo dije, ¿cierto? Esas personas que les gusta sí, mostrarse.
1: Sí,
0: eh, que se puede
1: combinar con otras y se puede
0: combinar con otras, con otras filias.
1: Hay muchos, o sea...
0: En lo personal, no yo no me siento bien como así mostrándome y eso. No me, no me gusta.
1: Pero mira que tienes, o sea, ¿te gusta el bollerismo? Sí. ¿Te gusta inclusive...? O sea, mi
0: pareja perfecta sería una persona exhibicionista.
1: Muy probablemente, sí. A nivel sexual, ¿no? Sí, sí. Pero pues, todo con límites, ¿no? No sé si sí. hay gente muy loca en este en este mundo y, y ahí no, hablamos. Sí, claro,
0: lo que hablamos del respeto, del respeto hasta, hasta qué el punto otro. llego, uh -huh. hasta qué punto mi pareja soporta, toda esa parte.
1: Exacto. Mira, Miguel, hay muchísimas prácticas. Por ejemplo, el mañanero, que es muy común también, oh, tiene qué un común. nombre, se llama matut matutolacnia, matutolacnia, <risa>. matuto matutotacnia,
0: matutotacnia, o de matutino,
1: de matutino, okay. con el
0: nacnia, ok, perfecto,
1: entonces, eh... el famoso mañanero, ese es el famoso mañanero, yo creo que podemos hablar tres horas, cuatro horas, oh sí. de, de este tema, eh, bueno, ya te verdad... veo como
0: con ganas de despedir. Déjame hablar de algo. No, no, que... no, sí, sí. Es de, que... una... de dos prácticas antes de, de despedirte.
1: No, sí, claro. Eh, solamente que es como como, como mi aviso. Podemos hablar mil horas. <risa> Primer warning. Mil... <risa> Ahí te lo llevo. Y, y créeme que podemos hablar toda la noche de esto porque es un tema interesante. Y lo más interesante de todo, y vuelvo y digo, y es salir de esa zona de confort. Mira que tú lo dijiste anteriormente. Yo no sabía que lo practicaba y ya tiene un nombre diferente. Al ya ponerle nombres a las cosas que tú haces, ya te da ese poder. Así como cuando la mujer se pone el arnés y se siente con ese poder, ya decirle, no, es que vamos a hacer el Splash o el King Out. Primero... ¿Suena así algo fancy? Sí,
0: pues, ah, pero yo, yo, yo he hecho eso. Exacto.
1: Pero, y a la misma vez lo hace innovador y lo hace como salir llamativo y, y salir de la rutina. Inclusive, es algo que nosotros en algún momento de la vida experimentamos y si tú tienes hijos pequeños o adolescentes, estas cosas, hablarlas con ellos es importante. Obviamente, todo a su tiempo. Obviamente, a su modo de, de ser como lo hablábamos en el podcast anterior, no pretender ser el mejor amigo de decir, ay, ven, te voy a comprar el, la cuerda para que hagas bondage, ¿no? Pero sí es importante que todo esto se convierta en salud sexual integral en el hogar, de que te sientas normal y decir, sí, mira, lo que tú haces es, se llama kinkau, tú das besos, caricias, es importante no, no la penetración... Bueno, todo llegará a su punto, a su punto de, esa, claro. de esa parte de la educación sexual que queremos transmitir aquí. Pero lo más importante es que estas cosas existen, esta co los besos, las caricias, mirarse en, es sexualidad y hay que normalizarlo. Vuelvo, insisto, creo que en todos, la, la mayoría de los podcasts que hablamos de sexo y de sexualidad eh, es algo muy, muy, muy normal y creo que todos los seres humanos se activa por, a nivel de reptil, que es una de las las funciones fun básicas. Funciones la básicas. Exacto. Entonces, ¿por qué no tomarlo como algo básico?
0: Así Ahora, es. Sí. Ahora sí, para ir cerrando, voy a mencionar aquí tres prácticas que probablemente las han escuchado, van a ser familiares, eh, pero pues igual las vamos a explicar para, para los que no. Dogging, cruising y los swingers.
1: Ok. Ok.
0: La primera, las dos primeras, Dogging y Cruising. Dogging viene de Dog, de perros. ¿Adivinen qué hacen los perros a, en, en la calle? Correcto. Perriar. Es, eh, perriar. <risa> de hecho, en español de España se llama cancanear, de canino. Oh, ve. Y el dogging consiste en, pues, en tener relaciones sexuales. En, supuestamente, lo que dice la teoría, es que son relaciones sexuales... Mmm, ¿Se me fue la palabra? ¿Concretadas? Eh, no, no concretadas, eh, furtivas. Como que Ay, ya nos conocimos, pero realmente... O sea, no es que sean así. Hay chats, hay cosas.
1: Como Tinder.
0: Bueno, no sé, no... no.
1: Bueno, Tinder no, se ha... No, no, vale,
0: yo no conozco... Yo nunca he usado Tinder. Yo tampoco <ríe> he
1: usado Tinder, pero sí he escuchado mucho que Tinder se ha como llevado a esa parte de solo encuentros sexuales. Ah, ok. Si alguien que es usuario de Tinder nos quiere comentar cómo ha sido su experiencia en Tinder, sería genial poder leer su correo. ¿no?
0: Sí, y... Pero... Tengan cuidado, obviamente hay riesgos, ¿no? Enfermedad de transmisión sexual, claro. una cantidad de cosas, es una práctica... Peligrosa. Peligrosa, bueno, el que le gusta, obviamente, totalmente respetable, pero pues hazla con precaución, eh, que es la parte del dogging. O sea, la le, diferencia le gusta entre... la,
1: la adrenalina.
0: Correcto. La diferencia entre el dogging y el cruising es que el dogging está catalogado para eh, los heterosexuales y el dogging para la comunidad eh, perdón, y el cruising para la comunidad LGBTIQ+. Uh -huh. Entonces, esa es la gran diferencia. También hay una diferencia fundamental en estas dos, y es que el dogging eh, puede pasar a ser muy fácilmente swinger, si es en un lugar cerrado, los swingers son las personas que intercambian parejas, y en el dogging particularmente influyen factores de boyerismo, y de exhibicionismo. Okay. Eh, la pareja puede, ok, se encuentran o sea, no en, en un parque. En un parque, hay dos, tres, cuatro, cinco parejas, pero las parejas están en la capacidad de decir, no, nosotros no participamos, nosotros solo miramos, o por el contrario, ok, nosotros participamos, pero con determinadas reglas. Es muy parecido a los swingers. La oh, diferencia okay. es que dogging es en lugares públicos y swingers normalmente son lugares, son clubes muchas veces, eh, privados donde, bueno, no, es y, mucho más restrictivo claro, y mucho más...
1: Pagan membresía y pagan todo. Pagan
0: membresía y todo para poder asistir a estos lugares. Y el cruising como tal, como decías, es para la comunidad LGBTIQ+, pero no influyen factores de boyerismo y de exhibicionismo. Ahí lo que realmente importa es el acto sexual como tal, que yo lo hago o sea, delante de mucha el... gente, por ejemplo, pero no importa que me vean o no me vean como tal la persona se enfoca en, en su acto sexual y, y pare ya. de contar.
1: O sea, por eso es el nombre, cruce, como, como, así como los caninos, cruce y Bueno, dicen, <risas> dicen
0: que el cruising viene, esa práctica se originó como en los setentas en un bar por allá en Nuevo México que se llamaba Bus and Cruise, algo así. Ok. Entonces vi, viene desde, oh, desde esa parte pues, hace muchos años, igual que el dogging, de hecho, estas prácticas, para que ustedes sepan eso no es de ahorita, esto viene desde el imperio romano. Uf. Cuando hacían las grandes fiestas que se hartaban de comida, tenían que vomitar para, para poder seguir comiendo. Y ellos tenían sexo delante de todo el mundo. Y era algo normal. Eso era el doggy. Sencillamente lo que se hacía era a nivel público, se reunían, o sea, había sexo. Sí, lo de orgías. Correcto. Exacto. Orgías. Pero con la decisión de con quién quiero estar yo, con quién no. Y, y así, y los swingers, bueno, pues ya como estábamos diciendo, son encuentros de parejas, hay lugares exclusivos para esto, y pues bueno, son prácticas, al que le guste bien, obviamente son prácticas que hay que ser muy cuidadoso, porque una de dos, según el constructo de la pareja, puede o fortalecer la relación, o dañarla.
1: Uy sí, ahí, esa es una línea, yo digo que todo esto son líneas delgaditas que delgaditas se pueden... que
0: hay que marcar muy bien hasta qué punto voy solamente miramos y respetar esas líneas no claro. porque si no la relación se puede dañar
1: claro claro inclusive hay una hay una película de eso que habla o muestra el es e... una película
0: española española sí si nosotros eh, la, la vimos eh, sí. alguien
1: nos la recomendó también la voy a la voy a poner en el, en la descripción de este podcast para que la vean y creo que está en Netflix, o es una serie, o es una película, no sé. la, la verdad no recuerdo. Y habla, por ejemplo, de cómo las relaciones de pareja, es, o un matrimonio, iba a ser casi vetado, o ellos iban a cancelar la boda, precisamente porque como no se conocían profundamente, a ella le gustaba... no les cuentes, no les cuentes bueno, la historia. Tienen que verla, <ríe> tienen que verla. Y el punto, que es lo que, a, a lo que quería iría, es que desde la puerta... Hacia adentro, tú y yo somos un pareja sin sentimiento, por decirlo así, porque ya al involucrar el sentimiento y ver que tu pareja disfruta con otra persona o que hace caras que no hace contigo, eso puede afectar negativamente claro, la, 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 relación. La, la, la relación. Al contrario, bueno, hay gente que la fortalece. La verdad, muy, muy buena eh, esas prácticas. Ah, no sé si la practicaría. ¿Tú la practicarías?
0: No sé la verdad no sé de pronto con una amiga sí y la hago pasar por mi pareja vámonos, vámonos.
1: es que creo que en algún con punto mi pareja no
0: sé en no, algún no punto seguro. todos
1: todos llegamos a, a pensar de tener un trío o de hacer una orgía pero en el momento de hacerlo cuando sí crecemos, ya se vuelve complicado
0: es complicado bueno
1: más sin embargo si lo quieres practicar y lo quieres hacer y tu pareja está de acuerdo pues
0: claro ahí disfruten la sexualidad es para disfrutarla hay que tener eso siempre presente uh -huh disfrutarla de la manera más sana y, ojo, lo que hablábamos de la diferencia de la parafilia, de una manera en la cual ni yo le haga daño a los demás, ni obviamente permitir que me hagan daño a mí. Bueno, eso es como el, el, lo básico y fundamental.
1: Así es, y ante todo, el respeto, la comunicación y la confianza que hay que tener con la pareja. Así también. es,
0: eh, como les decíamos al principio... Estas son solo algunas prácticas sexuales, hay muchísimas, muchísimas. Estas son solamente algunas como para que ustedes tengan una base de búsqueda, experimenten y pues bueno, muchas gracias eh, por habernos escuchado. Espero que hayan terminado calienticos y calienticas en, esta, en este podcast. Y...
1: y así es, y también recordarles que nos sigan a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, como Crecer USA, Crecer con S. También pueden visitarnos en cualquier canal de podcast, eh, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iBox, Radio Public. ¿Public Radio? Public Radio, <ríe> iBox. Eh, Anchor y bueno, todas las que se me olvidan como Crecer USA puedes googlearnos Crecer USA, crecer Evoluciona, Crecer con S o en nuestra página web, web www.crecerevoluciona.com y bueno, ahí estamos montando contenido, estamos montando videos, reels eh, que tienen mensajes profundos y lo más importante siempre es educar y ayudar a las personas dentro del proceso de transformación y desarrollo personal. Si a ti te gustó este podcast o alguno de los que has escuchado anteriormente, compártelo. Esa es la manera en la cual tú nos puedes ayudar a seguir creciendo y ya casi somos 3.300 personas que estamos en este, camino. en este camino del crecimiento y de la educación. Que me parece genial y me llena el corazoncito de
0: emoción.
1: <ríe> así es. Bueno, Miguel y a todos bueno, los que nos todos, escucharon.
0: Feliz, feliz resto de semana y nos estamos hablando dentro de ocho días. Hasta luego. Así es. Su, su, suscríbete y dale like si quieres su, su, suscríbete y dale like si quieres ni, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, 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 no, ni.